0: Helt. Nej jag var inte helt... <laughs> Det är ju jättesedigt, jag sitter och spelar in poddar Han yep. var konstig. <skratt> Hej och välkomna till Keeping Up With Puberteten Idag ska ni få lyssna på mig, Tova och min kompisar Amanda och vi ska prata lite om de fysiska sakerna som sker i kroppen när man går in i puberteten.
1: Eller hur Amanda? Ja. Vi tänkte då prata lite om bröst. Så det är kanske många som undrar vad ett bröst egentligen består av. Och det är faktiskt så att det består av mjölkkörtlar och mjölkgångar och fettvävnad. Så man kan tänka sig att i mitten av brösten så finns eh, mjöl mjölkkörtlar då och eh, det är där mjölken bildas när man får barn och ammar och eh, sen har vi då mjölkgångarna som kopplas till eh, mjölkkörtlarna eh, som sen går ut i bröstvårtan eh, där barnet suger mjölk eh, och sen så hålls det också ihop av bindväv och fettvävnad som jag sa och det är det det som sitter runt mjölkkörtlarna och som gör att bröstet blir större eller mindre hos olika. Under tiden så bestäms bröstanlag hos både flickfoster och pojkfoster och både flickor och pojkar då får bröstvårtor men flickornas bröst utvecklas i puberteten beroende på hormoner alltså tjejer har ju andra hormoner än killar vilket gör att brösten växer. Sen börjar brösten växa eh, ungefär två år innan mensen börjar. Och eh, som jag sa innan så är, är detta på grund av hormoner. Det händer ju andra saker hos killar men just hos tjejer så börjar brösten växa. Så det kan man ha lite som ett eh, riktmärke för när man kommer för män mens ungefär. Det stämmer inte på alla men på de flesta gör det det. Så när brösten börjar växa så kan man känna knölar runt bröstvårtorna. Och det här kan göra lite ont, det kan klia lite. Det är absolut inget ovanligt. Det är också vanligt att det ena bröstet växer snabbare än det andra. Men det rättar oftast till sig när man blir äldre. Alltså när man har väckt till sig och hormonerna slutar sprudla <laughs> i den takten som de gör under puberteten. Man kan också få bristningar på brösten när de växer. Och det är då alltså bristningar i huden Uh, vad, vad kan man, Toa, vad kan man... Ja, säga så, man, så kan man så väl
0: säga lite... Så det så lite ut som tigrande, Jo. Alltså De är lite röda, alltså lite gisrosa röda. Ja, ja man precis. Ja. Så att uh, det är absolut inget ovanligt. Det kan man ju också få på andra ställen på kroppen, tänker jag. När man ja. alltså växer... Dels för att man... Längden, men också för att man får former och sånt. Så kan man ju få bristningar.
1: Ja, man precis. Ja. Det är väl många som inte vet vad det här är, kan jag tänka mig. För jag... Jag pratade med en kille faktiskt. Och han trodde att det berodde på att man hade haft byxorna för tajt.
0: Oj, ja nej, det, det gör det ju inte. Nej, jag visste faktiskt inte vad det var heller för till typ bara några år sedan. För det var inte så vanligt att man pratade om det. Men sen när jag väl fick höra om det så jag bara, ja men jag har ju det. Bara att jag hade aldrig tänkt på det.
1: Nej, precis. Och sen kan är det väl många som kanske kan tycka det är är fyllt eller att det känns jobbigt att ha det. För det blir ju som R. Mm. Men det är väldigt vanligt. Det är Och det är inte alls speciellt synligt för
0: andra heller. Jag har ju aldrig Nej. tänkt på det på någon annan. Utan det är ju någonting man tänker på sig själv.
1: Ja, men exakt. Och som sagt så brukar de blekna med tiden. Precis som ett vanligt R. Ja. Men dessa beror då på hormoner och att hyden... Runt, till exempel brösten eller rumpan eller låren uh, sträcks ut precis. när man växer. Uh, så det är inget konstigt alls. Och bröst kan ju se ut på olika sätt. De kan ha olika storlek, de kan ha olika form. Ja, det är ingenting jag
0: tycker är konstigt heller att ens bröst skulle ha en annan form än någon annans. För det är ju jätteolika.
1: Ja, men precis. Jag, jag har en liten bild här som inte ni lyssnare kan se. Men de kan ju då vara olika stora, de kan vara spetsiga, de kan vara hängiga om de har blivit lite större. De kan vara små, de kan vara fasta, de kan ha, ja, de kan ha lite, olika, lite olika form och det är ju, uh, ingenting som är mer normalt än något annat. Det
0: är samma sak med brustvården tänker jag lite där. Det ser ju ja. väldigt olika ut hos många också. Alltså både i färg och storlek och hur mycket den typ såhär petar ut eller vad man ska mm. säga sånt. Ja, så det är ju verkligen jätteindividuellt.
1: Ja och om just du känner att du ser konstigt eller annorlunda så kan du trösta dig själv med att det finns många många andra som ser ut som du eller liknande. Det är ingenting som du behöver oroa dig över.
0: Och det är ingenting man ska jämföra heller absolut. Nej. Inte typ såhär omklädningsrum och så tänker jag för att det är, det är inget du ska jämföra för det ni har olika anlag och ni kommer inte så likadana ut. Och det är ingenting ni ska göra heller.
1: Men Toa, visste du att ungefär 70% av kvinnorna är missnöjda med sina bröst? Nej, det visste jag faktiskt inte.
0: <laughs> jag visste väl att det var någonting man kunde ha komplex över.
1: Ja. Framförallt
0: i tidig ålder kanske, att de inte är tillräckligt stora tillräckligt snabbt och så. Men jag trodde inte man kanske var jättemissnöjd av det senare.
1: Nej. Det är faktiskt jättemånga som är det. Mm. Så att det är inget ovanligt alls.
0: Nej, jag vet att jag själv har kompisar som tycker att ens bröst är för små och sånt. Men de flesta av dem har också accepterat det senare och insett att det, det är så. Vi får bara leva med det liksom. Och det är inget fel med det. Det kan ju till och med vara så att vissa föredrar det.
1: Ja, ja precis. Sen kan man göra bröstoperationer. Men det är ingenting någon av oss rekommenderar. Nej,
0: det skulle jag inte säga. Själv så föredrar jag att det är naturligt. Men sen så får man göra precis som man vill.
1: Jag ställer en liten fråga till dig här. Okej. Okay. <laughs> I vilket land tror du att man har störst bröst? Oj. I hela världen då?
0: Oj. <laughs> det, måste, det känns ju som att det skulle vara något så här. land i Sydamerika kan det vara så. Det var mycket kul och sånt. <laughs>
1: <laughs> I England har man faktiskt. I England, ja. ja. Där har man hela D, E och f kyper som säljs mest bland kvinnorna. Okej, ja. Mm. Där ser man. Vi kanske ska dra lite vad bokstäver och siffror står för i BH-storlek. Ja, det var ju
0: någonting jag inte visste alls till att börja med. Nej, inte
1: jag heller. Jag tog med min
0: mamma. <laughs> ja, men sen den också att eh, själva kupan blir ju större Just hur omkretsen är. Det visste ju inte jag. Så jag tänkte att jag skulle ha samma kipa beroende på omkretsen. Ja. Jag förstod inte att den ändrades. Så att man behövde gå upp en storlek i kypan om man gick ner till storlek i omkretsen. Så det är ju någonting som har varit bra att veta.
1: Ja, alltså det är ju så här att vi har ju... Man, de flesta brukar börja på A eller AA. Och man börjar med BH. Och det är då kypstorleken. Alltså... Den, det måttet du har liksom runt bröstet. Eh, och sen har du ju en siffra också. Oftast är det väl det, vad brukar det vara? 65 kanske, eller 70.
0: När man börjar. Ja, fast det kan ju
1: variera väldigt mycket tror jag. Ja. Mellan 65 75.
0: Men det är, säkert, det är säkert folk som har 80 och så också.
1: Jämme, jämme precis. Um, och den här siffran står då för måttet runt ryggen kan mm. man säga. Desto större mått du har runt ryggen, yeah. desto större blir kypan. Så säg att vi har en 75A. Går du då upp till en 80A, alltså ökar omkretsen runt ryggen, så blir ju själva kypan större också.
0: Ja, yeah, så en a kypa är inte alltid en A-kupa kan man väl säga då.
1: Ja, men precis.
0: Det var det jag kommer ihåg när jag var uppe lite större storlek. Jag var här på c någonting sånt där. Så hade jag alltid haft 75 runt, men så skulle jag egentligen inte ha det. Jag hade bara haft det för att det normalt. Så visar min kompis mig att ja, men det finns mindre, du kan ha 65. Och då fortsatte jag ju med C i den, men det visar sig att min BH var alldeles för liten då, men jag fortsätter ju ha den för jag vill inte ha. Det är för jag tyckte det är för stort. <laughs> Tänkte jag kan ju inte ha det. Men det kan man ju då i och med att den faktiskt är mindre. Den är ju inte som en 75D utan det är ju... kanske som en 75 ja, B, jag vet
1: inte riktigt hur man ska jämföra det. Nu är... har du 65?
0: Nej, jag hade det då, ja. Ja, och nu mm. har du 70-75. 75
1: d. Ja. ja, för en 70 D blev ju som en 75C. Ja, precis. Kan man säga. Men det är faktiskt så att 85% av alla kvinnor i hela världen använder fel storlek på ben. Mm. Så jag tänkte jag tänker mig. Jag tänkte vi kunde dra lite. Alltså hur man hittar rätt BH. Jag vet inte om du vet det.
0: Nej jag minns ju att jag hade för liten då väldigt länge. Eftersom att jag inte ville ha en d kipa För att jag tyckte att det lät för mycket. Så jag ville hålla mig till c kipan Men i och med att jag hade insett att jag skulle ha mindre runt om. Så var det ju alldeles för liten på min röst också. Så att en gång så kom jag och gick in på en underklädesaffär med min kompis. och sa jag det jag ska ha. Ja, 65C eller vad det var någonting i den stilen. Hon var nej det ska du nog inte. Mm. Och så gick hon in med både D och E-kriper och sånt. Och jag var herregud jag kan inte ha dem. Men de satt ju så mycket bättre.
1: Ja, ja men det är ju så här. Att egentligen så ska BH'n passa på yttersta snäppet. Alltså mm. eh, där bak, där man knäpper BH'n. Eh, det behöver hon inte göra men det är ju främst för att den töjer sig desto Precis. mer man använder sen ja. den. Så att man ska ju kunna eh, använda de inre snätten sen när de tyger när de sig eh, och blir lite äldre. Och eh, själva kupan är väl kanske det man har svårast för. Det var det jag hade svårast för i alla fall. Och eh, då ska man sätta på sig b-horn och eh, lita sig framåt. Och är det inget mellanrum mellan bröstet och behån, eh, kupan, så, eh, så sitter den över bröstet. Ja, ja. Mm. Och den ska inte klämma på bröstet heller så att den tittar ut liksom. så att det blir som ett delat bröst. Nej, 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 Det var så
0: det hände på mig att det
1: blev liksom att den skar in i bröstet ja. och det såg ju för jävligt ut.
0: <laughs> Jag kommer ihåg också att när man gick i tidigt högskola så var många av mina kompisar som börjat använda BH som hade för stora, vilket man så, för det glappade mellan bröstet och BH. Ja. Och det kan ju också vara att man inte riktigt vet vad det är för storlek man ska ha egentligen så blir det ju Fel både på det ena eller andra hållet om man säger så.
1: Ja, jag kan faktiskt berätta en lite rolig historia. Det var så att när jag gick i sexan så var det väldigt populärt bland oss tjejer att ha bröst. Och jag var till och med en av de första som skaffade BH. Så att då ville jag såklart visa att jag hade BH. För att det var ju lite, det var lite inne att ha stora bröst. <laughs> ja. Så att då köpte jag en för stor bh Sen har jag pappor i den. Nej, man. <laughs> ja. Man kan bli lurad på utsidan, ja. det måste. Det det går att göra. <laughs>
0: Någonting annat som händer när man går in i puberteten är också att man får skönshår, vilket är tjockare och mörkare hår än vad man har på resten av kroppen. Så jag tänker då om man då vet i varför vi får
1: skönshår. Jag skulle gissa att det har någonting med hormonerna att göra, men jag vet inte riktigt.
0: Det beror det säkert på också, men det är främst för att det ska faktiskt skydda huden och slemhinnorna från smuts och bakterier. Och även från värme och kyla. Så det är mest som ett skydd, vi får det egentligen. Och sen är håret också väldigt bra för att det skapar luft mellan hyden och kläderna. Så att kläderna inte sitter tajt på hyden. Och det kan även minska risken för svamp i underlivet. Och skydda så att kläderna inte skaver. Så det, det är bra med hår. Krop på kroppen ja. vet vad den gör. Men sen är det ju så att man kanske inte alltid vill ha sitt hår. Och i puberteten när man börjar få det så kan det ju vara så att man vill börja raka sig. Och när man rakar sig och inte riktigt vet hur man ska gå tillväga så kan det ju vara så att
1: man får röda prickar. Har du varit med om det någon gång? Ja, det har jag varit med. Det var faktiskt nyligen. Jag lärde mig hur man faktiskt skulle göra. Ja. Via TikTok. Jaså?
0: Yes. Ja, så TikTok kan vara bra det. Ja. Men vet du varför vi får de röda prickarna?
1: Skulle jag väl gissa på att det är irritation i huden. Ja,
0: det är ju då för att rakningen det skadar ju det yttersta hudlagret Och därför bildar det små, små sår som kan klia. Och det kan även vara så att du får inflammationer i hårsäckarna. Och det ser ut som små finnar då nästan. När man får det. Mm. Så det kan se ut som att man har finnar på bena till exempel. Om man har rakat bena. Men det är ju inte finnar då utan det. För att rakningen har skadat tiden.
1: Det är ju så att när man rakar underlivet, det var väl främst det jag fick höra eller fick ta del av på tiktok eh, så ska man raka med håren, du ska alltså inte raka uppåt, mm, utan du rakar neråt med eh, håren detsamma eh. gäller ju på benen till
0: exempel också ja. för att det inte ska bli strävt och göra ont och så efteråt
1: ja precis, mm. så att man rakar med dem och sen så, om man inte får med allt om man rakar neråt så att säga så kan man raka lite alltså på snedden. Mm. Så att du rakar på snedden från höger sida. Och sen rakar man på snedden från vänster sida. Precis.
0: Lite andra tips är då också att man kan ha fuktig i när man rakar sig. Vilket hjälper. Vilket man ofta har också. Eftersom jag tror att de flesta gör det i duschen. Jag vet inte. Men jag har alltid gjort det i duschen själv i alla fall. Så att, där har jag aldrig haft något problem. Sen också det att man ska smörja in i den efteråt. Det är jätteviktigt. Och då man ska smöja in sig på underlivet då, så använd en återfuktande kräm som är oparfumerad så att du inte på något sätt spillar irritation. Och på så sätt kan du också undvika de röda prickarna. Sen har vi ju någon annan mit tror jag vi båda vet att det är ny. Att man får tjockare och mörkare hår efter att man har råkat sig. Och det stämmer ju inte. Nej, det stämmer bara. inte. Vet du var den myten kommer ifrån från första början? Nej, Nej då är det är ju så att när håret växer tillbaka så kan det ju kännas kort och stubbigt. Eller kraftigt, redan sagt, för att det då är stubb. Det är korta hårstrån. Men när håret sen växer ut och lägger sig så blir det ju mjukt och så, precis som det var innan. Men då, eftersom vi inte är vana vid att håret är så kort och stubbigt... Så känns det ovant och då tror jag att nej, nu har jag fått chocker hår om mitt hår har ändrats. Men om du skulle låsa det växa tillbaka skulle det bli precis som det var innan. Jaha, så ja. det, håret ändrar inte kvalitet av att man rakar det. Så skulle du på något sätt vilja ha tillbaka ditt hår igen efter du har varit raka dig så det bara låter det vara. Så
1: blir allting som det var från början. Ja, jag hade faktiskt en kompis när jag var lite yngre. Och hennes mamma, hon sa att man skulle inte raka sig. För att håret blev tjockare. Mm. Så att... Eh, först så började jag med att klippa det.
0: Oj, ja. ja. Den var ny, faktiskt. Ja. Ja.
1: Nej, men jag vågar inte raka det. För att jag Nej, trodde det verkligen inte att jag skulle bli tjockare.
0: Men jag kommer ihåg att jag hörde det också. Att eh, någon gång så jämförde vi så här. Det var ju för sig på benen. Men jag och en i håret. Och hon hade mörkare hår än vad jag har. För jag har väldigt ljust hår. Jag är blond och så också ju, men... Så sa hon det att mitt hår är så mörkt för att jag rakade. Så det blir mörkt av att det växer tillbaka. Så sa jag det då att jag har ja, inte fått mörkare hår att jag rakade. Nej men då kanske du inte rakade lika mycket. Så, så här, nej. Det trodde jag väl på det då också men det är som sagt det är intressant alls. Utan det är bara att du har stubb. Och stubb är ju, känns ju strävare eftersom det inte ligger ner utan det står upp.
1: Ja, jamen precis. Ja.
0: Så raka det om du vill men det är absolut inget du måste eftersom håret är ju där av en anledning och det är bra att ha det. Men själv förstår jag om man inte vill det och i så fall bara raka försiktigt och sma in efteråt och återfukta bra.
1: Ja, det är de tipsen vi kan ge. Precis. Jag tänkte att vi går vidare till nästa ämne. Det tycker jag. Nästa ämne då är flytningar. ja. Det kan ju inte alla som vet vad det är eller som har märkt den. Nej. Kanske. Men jag tänker att jag drar det från början. Och den här faktan kommer då från IMO Alltså
0: ungdomsmottagningen. Precis. Vi gjorde min fakta om hår också. Så vi kan ju lite grädd till dem för att vi har hittat,
1: <laughs> hittat faktan där. Ja, jag vill bara passa på att säga att ni som undrar över en massa grejer. Ni kanske har fler frågor efter vi har pratat klart. Så kan ni faktiskt gå in på IMO .se och mm. de har super, super bra information mycket fakta, de har även frågeformulär
0: och sånt också, man vill fråga frågor som inte redan finns
1: ja och sen kan du också få prata med jag tror det, är, man kan få prata med barnmorskor barnmorskor, eller... och... kurator
0: allt möjligt har de mm. ja, Imo är ju guldvärt om man säger så ja. <laughs> där har man ju med att man bor i Sverige
1: ja verkligen Ja. och sen finns det också en sån här nödknapp på mm. själva hemsidan. det har jag sett, ja. Så eh, om dina föräldrar kommer in och du inte vill att de ser att eh, du söker eller någon annan, en kompis eller syskon eller vad det kan vara. Så, eh, så kan man trycka på den här, jag tror den ligger nästan uppe i kanten. Den mm. är väl en liten så eh, rund tror jag. Och eh, då kommer du nog till en annan sida för mig. Eh. Det var intressant, mm. det är bra gjort också. <laughs> Lite cred till dem. Jag vill ju säga att man
0: kan ju gå dit fysiskt och det är ju gratis och de har ju tystnadsplikt. Mm. Man kan gå dit fram tills man är 21 så att det bara går dit med alla sorters problem. Jättebra hjälpare. Samma gäller när man skaffar p-piller och sånt också. Jag kom in på lite sidospår men... Så att ni vet, om ni inte redan visste så är Imo
1: jättebra. Ja, det är det. Man kan få gratis kondomer där också. <laughs> Perfekt. kan vi tipsa om. Men vi går vidare till våra flytningar då, helt enkelt. Flytningar, det är då en vätska som kommer från slidan. De är genomskinliga eller vitaktiga och ganska slemmiga. Mm. När flytningen når luften så får de en ljusgul till brunaktig färg. Och det kan lukta lite syrligt. kan lukta lite filmjölk. Tova, vet du varför flyttningar luktar filmjölk?
0: Alltså, det kanske är helt fel. Men har det har inte någonting med kanske kroppens p
1: värde eller någonting sånt att göra? Att de blir syra? Eller? Nej. Uh, uh, Okej. Okay. <laughs> <laughs> det var en bra isning. Men det är faktiskt så att en av de viktigaste bakterierna i slidan heter Lactobas. Lackstubbacillus. Jag tror det uttalas ja. så. Ja. Vi chansar på det. <laughs> ja, det är en mjölksyribakterie. Det är samma bakterie som gör filmjölk och yoghurt så speciellt för att de får den lukten och smaken. Jaha. Ja. Eh, och det är därför det lyktar syrligt. Som filmjölk, helt enkelt.
0: Jag ser kyl att det är samma som faktiskt är i filmjölken och yoghurt Jag man inte
1: kunna tro, men ja. Nu vet vi det. Ja, flytningar är väldigt bra och naturligt. Och de håller slemhinnorna i slidan fuktiga. Och den här lådan den ren och skyddar mot infektioner och sådär. Så att det är väldigt naturligt och väldigt bra. Vi har flytningar redan vid födelsen, Men de ökar vid puberteten. Så det är väl kanske först där... Vi lägger märke till dem. Det.
0: Och det får man ju även innan, eller ja, som du sa vid födseln, man får i flytningar innan mänsen Så man behöver ju inte tro att det är mens som är felfärd eller någonting. För det är inte riktigt inte samma sak, även om det kommer från samma ställe.
1: Ja, men precis. Det kommer oftast innan, innan mm. precis Så att det kan man säga, man kan säga det som ett tecken på mänsen Man kan koppla det lite till, till brösten. Så när brösten börjar växa och man får flytningar ja. så kan man ta det som ett tecken på mänsen helt enkelt.
0: Den är på väg nu. Är det är dags för den snart också om man säger så. Ja.
1: <laughs> ja. De här flytningarna de finns hela livet. Vi har dem fortfarande. Ja. <laughs> och de minskar när man blir äldre. Det är väldigt personligt hur mycket flytningar man får. Och de kan se lite olika ut och lukta lite olika beroende på hur mycket hormoner du har i kroppen helt mm -hmm.
0: enkelt. Ja, det finns ju även skydd för flytningar kan man ju tillägga. Så man behöver inte ha en binda och tampong så som man tänker att man måste använda det. Så som man behöver senare med mänsten. Utan det finns ju någonting som heter trosskydd. Som mm. bara är en, kan man säga en liten minibinda kan man väl kalla det för mm. kanske. Som är jättebra och hjälper till om man inte vill ha allting i trosan. Då det kan komma ganska mycket ibland. Gjorde ja. det för mig i alla fall.
1: Ja, mm. jag kan vi ställa en full fråga på det faktiskt. Alltså, ja. <laughs> Hur mycket flitningar tror du att kroppen producerar per dygn?
0: Alltså det är ju säkert så här jättemycket mer än vad man tror nu. Hur mycket flitningar? Alltså en mängd, en mängd då. Ja. Ja.
1: Det ser lite. Oj. Nej. Det är för mycket. En matsked.
0: Nej, det är fortfarande för mycket. Ja, okej. Jag trodde det skulle vara så här jättemycket, men man trodde. Nej, det vet jag inte.
1: Nej, det brukar vara så med mens faktiskt. Att ja. det är mer än vad man tror.
0: Det var, men, det, det var det jag tänkte på också. Ja. Att man har hört att det är så himla mycket mer. Är vad det är sagt.
1: Nej, det är faktiskt så att det är mellan en och fyra milliliter per dygn. Och för att ge lite eh, perspektiv. Precis. Så kan man säga att en T-sked är fem milliliter. Så lite mindre än en t på för att mm. Nej, det var inte så mycket. En halv, en halv t-sköd. Fast det här kan jag ju säga att det är väldigt individuellt. För yeah. att jag, kan ju, jag kan, måste ju få mycket mer än det där.
0: Mm, I alla fall eh, i vissa perioder. Ja. Typ när man har ägglossning och så så kommer det ju mycket mer flyttningar.
1: Ja, precis. Det kan ju bero lite på vart du är i mänscykeln. Ja. Eh, som du sa. Det var
0: det nu vi hade att säga idag, ja. Hoppas ni har lärt er någonting nytt. <laughs> Och vi är tillbaka igen nästa fredag. Och då ska vi snacka om någonting annat som har med puberteten att göra. Så det är väl bara att hänga med helt enkelt. Ja, precis. Fortsätt lyssna. ja det. Tack så mycket
1: för oss. Tack, tack. Hej då. Besokta av slumberna. Vad är det nu då? Eller jag Eller jas. Åh! Jävlar, 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 vad det ökar. Är
0: klara? Ja. Trevligt. Ja. Åh, ja. fy